0: Hallo, wir haben Sonntag, den 17. Januar 2021. Herzlich willkommen zur heutigen Predigt. Wir haben uns als Leitungsteam zusammengesetzt und wir haben uns die Frage gestellt, wenn jetzt heute der 31. Dezember wäre, 2021, wir hätten gerade ein Fondue zusammen gegessen und würden uns die Frage stellen, wir schauen zurück ins Jahr, über eine Sache, wie sich die Gemeinde verändert hat, worüber würden wir uns am meisten freuen? Und da gab es natürlich verschiedene Antworten zu. Aber eine Sache, die sich so rauskristallisiert hat in der Diskussion, war der Wunsch, ein Stück freier zu sein, weniger getrieben zu sein, selbstloser zu handeln und mehr aus der Freiheit heraus, aus, dem, aus, dem, aus der Vergebung heraus zu handeln, als statt aus einem Ich-Muss-Ich-Soll- und Ich-Habe-Zu. Und wir haben auch über verschiedene andere Themen gesprochen und ich habe mir da eine Serie überlegt, die wir jetzt beginnen wollen miteinander. Und die hat das Oberthema, kann man das auch anders sehen? Kann man das auch anders sehen? Wo wir mal einige Themen auf den Prüfstand stellen, sei es theologische Themen, Themen aus der Gesellschaft, Themen aus der Gemeinde, äh, aus der Bibel, und die mal auf den Prüfstand stellen, wie denken wir darüber? Und ja, sind wir bereit, vielleicht in der einen oder anderen Bereich unsere Denkweisen zu verändern, weil wir das bisher zu eng gesehen haben oder zu weit gesehen haben oder falsch gesehen haben. Themen wie zum Beispiel, ist der Mensch gut? Gibt es gute Menschen? Oder bin ich besser als andere? Gibt es das? Kann ich besser sein als jemand anders? Die Frage nach größer, schneller, weiter. Muss man immer wachsen und um sich zu verändern? Und warum eigentlich? Warum muss das die Gesellschaft? Warum müssen Firmen das? Muss man das als Christ? Das bedeutet, folge deinem Herzen. Das ist ein Satz, den man sehr oft hört. Was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Thema, folge deinem Herzen? Oder die Frage entweder oder. Es gibt nur schwarz und weiß und nichts dazwischen. Ist es wirklich so? In welchen Bereichen ist es das so, dass es schwarz-weiß gibt? Und in welchen Bereichen auch die Bibel zum Beispiel sagt, hm, da bin ich grau, da gebe ich euch Freiheiten? Oder die Frage, gibt es Vergebung für theologische Irrtümer? Gibt es da auch Vergebung für, wie bei moralischen Vergehen? So, wir werden uns verschiedene Themen in den nächsten Wochen anschauen. Heute geht es um die Frage, gibt es gute Menschen? Gibt es gute Menschen? Und weißt weiß nicht, was dein erster Gedanke ist. Wahrscheinlich, ja natürlich, ich bin ja einer davon. Ich bin gut, ich gehöre zu den Guten. Ähm, und wir wollen gerne gut sein. Ich glaube... Wahrscheinlich alle. Wir alle wollen gerne gut sein, zumindest besser als jemand anders. Und wir finden auch immer jemand, der, der nicht so gut ist wie wir. Und du sagst, na, na, eigentlich ich, bei mir ist das überhaupt nicht so. Also ich suche eigentlich nicht nach Leuten, die besser sind wie ich. Und ich gebe dir mal ein paar Hinweise. Vielleicht merkst du, naja, ich, ich kenne das doch irgendwo, dass ich versuche zu sagen, ich bin besser. Ein krasses Thema wäre der Hitler. Ha, Hitler. Also ich bin auf jeden Fall besser wie der Hitler bei dem, was der gemacht hat. Das ist ja gar keine Frage. Gehen wir noch näher. Trump, hey Trump. Äh, natürlich bin ich besser wie der Trump. Und wir mögen uns so gerne mit anderen Leuten vergleichen und uns aufregen über die Werke der anderen. Das drückt irgendwo aus, ich bin besser als du. Ich wüsste eigentlich besser als du. Äh... Beispiel zum Beispiel, du fährst auf der Autobahn und sagst, Mensch, der Idiot vor mir hat das Gaspedal nicht gefunden. Ich bin natürlich der bessere Autofahrer wie der, der da vor mir fährt oder an der Kasse. Wie kann man nur so lange zum Zählen, Geld zählen brauchen? Das darf doch nicht wahr sein. Mir würde ja sowas nicht passieren, weil ich einfach der Bessere bin. Ja? Impfstoff, wie kann man nur so lange brauchen, um den Impfstoff zu bestellen? Wie kann der Politiker nur solche Entscheidungen treffen? Wie können die... Ich meine, auf dem Sofa macht natürlich immer die beste Politik oder auf dem Sofa sitzen immer die besten Bundestrainer. Weißt du, das ist immer so leicht, über andere zu reden. Und da steckt irgendwo auch ein Wunsch drin, ich bin besser du wie du, ich bin gescheiter wie du, ich hab's schon drauf, ich weiß schon, wie es geht. Und die Zeitung ist voll davon. Die Zeitung ist voll davon, dass wir uns über andere, über die Fehler der anderen echauffieren und aufregen, in einer Form, die eigentlich auch ausdrückt, ich hätte es auf jeden Fall besser gemacht. Also ich weiß es auf jeden Fall besser. Mir wäre sowas nicht passiert. Ist der Mensch gut? Gibt es gute Menschen? Oder jetzt mal ein bisschen provokativ, auch als Christen. Ich meine, wir sind die guten Christen und da sind die bösen Nicht-Christen. Ganz ehrlich, denkst du das manchmal als Christ? Wir sind die guten und da draußen in der Welt leben die, die Hilfe brauchen. Das sind die Bösen. Oder wir sind die gute Gemeinde. Und da gibt es Gemeinden, die sind gar nicht gut. Das sind, die, das sind die Schlechten. Weil wir sind ja die Guten. Und vielleicht sagt er, Moment mal, aber Postschichte 2, der redet doch genau der Paulus Traum von lasst euch erretten aus dem verkehrten Geschlecht. Der sagt doch auch, da draußen sind die Verkehrten und wir sind die Guten. Wir haben einfach einen starken Wunsch in uns, uns gut zu fühlen über uns selbst. Das wollen wir einfach auch als Christen, ein gutes Gefühl haben über das, wer ich bin und über das, was ich tue. Und ein gutes Gefühl zu bekommen geht am schnellsten, wenn ich mich mit anderen vergleiche, die Fehler machen. Und Fehler, die ich vielleicht nicht mache, weil dann kann ich mich gleich gut fühlen und Besser fühlen. Und ich glaube, da steckt ein tiefes Missverständnis drin, äh, in dem, wie wir da denken. Da steckt ein tiefes Missverständnis. Schauen wir uns mal an, was Gott eigentlich sagt. Ist der Mensch gut? Was glaubst du denn, was Gott sagt? Schauen wir uns mal an. 1. Mose, Kapitel 8, Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich will hin von dort nicht mehr schlagen, was da lebt, wie ich es getan habe. Das sagt Gott, nachdem Noah auf trockenem Land angekommen ist und er hat eine Opfergabe quasi errichtet und Gott hat diesen Geruch gerochen. Er sagt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse. Von Jugend auf. Gehen wir mal ins Neue Testament. Römer Kapitel 3, Vers 9 bis 10. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe da jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Das ist eine starke Aussage. Äh, Paulus hat erst die Heiden angesprochen, wie weit sie von Gott weg sind, und dann spricht er die Juden an, und er selber war auch ein Jude und sagt, hey Leute, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Er sagt, ja, komm, hey, aber Gott ist doch gut und. Der hat doch nur Gutes geschaffen, der hat doch gute Menschen geschaffen, die Gutes wollen. Und also Jesus hat es auf keinen Fall gesagt, dass wir Menschen böse sind, weil Jesus, Jesus wusste, dass wir gut sind. Hm? Schauen wir uns mal an. Matthäus, Kapitel 7, Vers 7 bis 11. Das ist der Bergpredigt. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im den Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Das ist eine deftige und klare Aussage. Vielleicht bleibst du bei dem Vers oben immer stehen. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Das ist doch so, so ermutigend. Aber Gott, Jesus nimmt dir einen sehr klaren, macht dir einen sehr klaren Punkt. Das sagt ihr, die ihr böse seid, wenn ihr schon euren Kindern was Gutes gebt, um wie viel mehr dann der Vater im Himmel? Um wie viel mehr wird er eure Gebete erhören? Und vielleicht denkst du, Mann, Jesus, aber eine scharfe, scharfe Aussage, aber ich bin doch nicht so schlecht wie ein Mörder. Also, das mache ich ja nur wirklich nicht, aber so schlimm bin ich doch gar nicht. Also, da ist doch wirklich was Gutes in mir. Schau mal in Matthäus, Kapitel 5, Vers 20 bis 24 an. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, der soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vors Gericht. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört in das Feuer der Hölle. Und denkst wow, Moment mal. Jesus legt den Maßstab nochmal eine ganze Latte höher. Es geht nicht darum, die Gesetze zu wissen, sondern er sagt, die Sünde fängt viel früher an, nämlich in euren Gedanken. Wie ihr übereinander denkt, dann sieht man, wie böse ihr sein könnt. Das Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Und wenn man ehrlich ist, wenn ich ehrlich zu mir bin, kenne ich das Neid, Eifersucht, Arroganz. Ich bin besser wie die anderen, die Suche nach Wertschätzung, äh, verstecken zu wollen, was man gemacht hat. Das ist doch in uns drin. So schön wir das gerne auch anders schön reden wollen, aber das ist doch in mir drin. Und es ist ganz wichtig, hier nicht in Extreme zu fallen. Äh, sozusagen, ah, okay, pff, wenn wir eh böse sind, äh, pff, was soll ich mich dann noch bemühen? Ich kann ja eh nicht anders, also lass mich weiter, böse sein, es bringt ja eh nichts. Das ist eine extreme Denkweise, aber das ist Unsinn, wenn man so extrem denkt. Es geht darum, natürlich bin ich verantwortlich für mein Handeln und ich kann mich entscheiden, ob ich meinen Gedanken, also den bösen Gedanken, wirklich nachfolge. Das ist meine freie Entscheidung. Das andere Extrem, ich bin so ein böser Mensch, wer kann mir noch helfen? Ich bin ja so schlimm, was soll ich denn machen? Das ist diese Opferhaltung die sich selber für so schlecht hält, dass sie ja eh nichts mehr tun kann und, und keine Hoffnung mehr hat. Und es geht nicht darum, in Extremen zu denken. Aber jetzt überleg mal, wie viel Zeit verbringst du, verbringe ich damit, mit der Sehnsucht gut zu sein? Und das kannst du daran messen, wie viel Zeit du damit verbringst, dir Gedanken über die Werke und Taten und Fehler der anderen zu machen. Das ist direkt verbunden miteinander. Oder wie oft du versuchst, vor anderen irgendwie gut dazustehen. Kleine Notlüge, ein bisschen besser darstellen, nicht alles erzählen, was passiert ist. Einfach, um gut dazustehen, wie tief dieser Wunsch in dir drin ist. Und er ist tief in mir drin. Aber es geht nicht um unsere Leistung im Christentum. Und auch nicht als Menschen. Gott zieht dem den Stecker. Er sagt, ihr seid böse. Punkt. Es geht nicht darum, dass ihr einander messt und einander vergleicht und schaut, wie gut ihr seid und wer besser ist. Die Zeit lässt sich viel besser nutzen und viel sinnvoller nutzen. Indem man in der Zeit, wo man sich vergleicht mit anderen und vielleicht herzieht oder urteilt über die Fehler anderer, indem man sich die Leistung von Jesus am Kreuz anschaut. Indem man sich anschaut, was Jesus mit dieser Sünde, mit unserer, mit meiner Sünde gemacht hat. Jesus weiß alles über mich. Und er ist nicht erstaunt darüber, dass in meinem Herzen ein Haufen böse Absichten sind. Das verwundert ihn überhaupt nicht. Ähm, die Dan und ich, wir haben begonnen, es, es, die Bibel wieder in einem Jahr durchzulesen und haben mir gerade wieder die, die Patriarchen angeschaut, die Familien und... In jeder Familie gibt es jede Menge Sünde. Und auch im Neuen Testament. Ich meine, es wimmelt von Sündern, von Lügnern, von Betrügern, von Ehebrechern, von Dieben, von Mördern. Selbsternannte Heilige, Denken an die Jünger, die gesagt haben, Hi, hey, ich bin so gut, einer von uns beiden muss ja links und rechts von Jesus sitzen. Wer von uns ist das denn? Diese Sündhaftigkeit, da ist Gott nicht verwundert drüber. Das ist ihm vollkommen klar, dass wir so sind. Es gibt keinen Grund, das zu verstecken. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wäre man besser als jemand anders. Es gibt keinen Grund, vor Gott sich besser darzustellen, weil der sieht sowieso alles und der ist nicht verwundert. Wir empören uns über die Fehler der anderen Leute. Wie? Wie, der hat sich scheiden lassen. Das kann doch nicht sein. Wie, der hat gelogen. Was hat er gemacht? Das darf doch nicht wahr sein. Und wir empören uns über die Sünde der anderen Leute, weil wir vergessen, wie viele Fehler wir eigentlich machen und vergleichen das miteinander. Jesus weiß das alles und er ist nicht verwundert. Er rechnet damit. Er rechnet damit. Im Römer, Kapitel 7, Vers 21 bis 25. Und hier diskutiert der Paulus, die gleiche Frage, oder er, er redet von diesem Kampf in sich. Da ist Böses in mir, was Böses tun will, aber da ist auch was in mir, was Gutes tun will. Und dieses Dilemma von diesem Kampf, von dem beschreibt er hier. Da schreibt er, wir finden demnach in unserem Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber nur das Böse zustande. In meinem Innern stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten, sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe und, ich ma und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Ich unglückseliger Mensch. Wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Nun diene ich also ein und derselbe Mensch. Mit meinen bewussten Streben dem Gesetz Gottes, aber in meinen Gliedern dem Gesetz der Sünde. Und ich finde es echt klasse, wie der Paulus hier dieses Dilemma beschreibt, diese Spannung, diesen Kampf zwischen beiden Seiten. Und er akzeptiert, da ist was Böses in mir, was Böses tun möchte. Das ist in mir drin und das ist da. Aber da ist auch ein anderer Teil in mir der Gutes tun möchte. Wie komme ich aus diesem Dilemma denn eigentlich raus? Und er sagt, die Lösung für alles ist Jesus Christus. Weil Jesus wusste, dass wir Sündigen und Böses tun wollen. Und er wusste, dass wir dafür Vergebung brauchen. Und er wusste, dass dafür einer bezahlen musste. Und er hat gesagt, ich mache das gerne. Ich kaufe dich frei davon. Ich vergebe dir das. Ich akzeptiere das. Ich, ich bezahle dafür, ich trage die Scham dafür, ich mache das öffentlich, ich, ich, ich stelle mich zur Schau dafür, für deine eigene Sünde, damit du frei sein kannst. Und äh, ich lese gerade zwei Bücher von Brand Hansen und eins davon heißt Unaffendable. Das ist jemand, der, der nicht beleidigt und verärgert werden kann. Und ich möchte kurz ein Zitat hier raus vorlesen ähm, über Jesus am Kreuz. Als Gläubige an Jesus decken sie daran, dass wir alle öffentlich für das entlarvt wurden, was wir sind. Die Tiefe unserer Zerbrochenheit, das Ausmaß unseres Verrats war nicht nur der Gegenstand von Nachrichten. Wann fanden diese öffentlichen Bekanntmachungen statt? Vor 2000 Jahren wurde unsere Hässlichkeit auf dem Hügel öffentlich gemacht. Als ein Mann, der seine Kleidung auszog, angespuckt, verspottet, verlassen und hingerichtet wurde. Es ist wegen uns passiert und wir hätten es sein sollen, aber wir wurden vom Haken gelassen. Wenn ich das in mir aufnehme, sowohl die Tiefe meines Verrats als auch das Wissen, dass meine Strafe nicht mehr über meinem Kopf hängt, bin ich geradezu fröhlich. Ich bin dankbar. Wie wir bereits bemerkt haben, können Dankbarkeit und Wut im menschlichen herzen nicht koexistieren es ist entweder das eine oder das andere ich finde es sehr berührend und inspirierend wie er das hier beschreibt dass wir böse sind das ist schon längst offenbar geworden die hässlichkeit unserer eigenen boshaftigkeit die ist schon öffentlich und jesus hat sie öffentlich gemacht indem er nackt ans Kreuz gehangen wurde, indem er angespuckt wurde, verspottet wurde, verlassen wurde und hingerichtet. Das ist meine Hässlichkeit, die Hässlichkeit meiner Sünde hängt da. Es gibt keinen Grund mehr, das zu verheimlichen. Das ist schon längst öffentlich geworden, vor 2000 Jahren. Und Jesus hat mir vergeben. Es gibt diesen Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Und ich glaube, im Christentum kommt es auch davon an, es geht nicht die Frage, bin ich gut, bin ich ein guter Mensch, bin ich ein guter Christ, tue ich Gutes genug. Das sind die völlig falschen Fragen oder diese Vergleiche, ich bin gut und da sind die Bösen, die völlig falschen Vergleiche. Die Frage ist nicht gut und böse, die Frage ist, bin ich demütig und einsichtig oder bin ich arrogant und selbstgerecht. Das ist die entscheidende Frage. Stimme ich dem zu, der Realität, dass ich böse bin und Jesus brauche? Oder denke ich, naja, ich bin doch gut, ich bin doch besser wie die anderen. Das wird super beschrieben im Lukas Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Ich lese das jetzt nicht. Das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Beide gehen in den Tempel hinein. Der Pharisäer redet über seine Taten gut, dass ich nie, und vergleicht sich gut, dass ich nicht so bin wie die anderen wie diese Übeltäter, die Zöllner und die das und das und das machen. Ich gebe ja meinen Teil, ich tue ja dies und er hebt seine Werke hervor und brüstet sich damit, was er Tolles tut im Vergleich zu den anderen. Der Zöllner ist derjenige, der wagt gar nicht nach oben zu gucken, und der sagt einfach nur, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder, hab Erbarmen mit mir. Der hat bestimmt auch Gutes getan, aber der sieht seine Sündhaftigkeit und er sucht gar nicht danach, sich mit anderen zu vergleichen. Wer war gerecht? Natürlich, der Zöllner war gerecht. Der ging gerechtfertigt nach Hause nicht wegen seinen tollen, guten Taten, sondern wegen seiner Demut und Einsicht über das, was Jesus für ihn gemacht hat. Wir sind nicht gut und darum geht es auch gar nicht. Eine Frage zum Nachdenken in euren Gruppen. Was hilft dir, deine eigene Boshaftigkeit zu erkennen und zu akzeptieren? Was hilft dir? die zweite frage wäre wie kannst du lernen dich mehr auf jesu leistungen zu verlassen als auf deine eigenen guten taten das inspirierende an beiden ist ich glaube je mehr man das versteht umso mehr wird man für gott tun man muss es aber niemand mehr zeigen man muss es nicht präsentieren man muss es nicht mehr messen an anderen sondern man macht es einfach aus dankbarkeit und das Ziel ist, und das ist unser Wunsch auch als Gemeinderat in diesem Jahr, da ein Stückchen mehr hinzuwachsen. Dass wir lernen, wir sind böse, aber unsere Sünde wurde vergeben. Es geht nicht mehr darum, gut zu sein. Und ich glaube, wir kommen dem auch dann näher, dass Jesus mit den Huren und Zöllnern zusammen war und denen nicht ausgewichen ist. Jesus hätte sagen können, ich bin besser wie die, ich bin Gott, weil ich habe noch nie gesündigt. Aber das macht er nicht. Er geht auf eine Ebene, auf eine Stufe umso mehr wir. Wir sind alle gleich. Alle Menschen sind absolut gleich. Wir sind alle Sünder, die Vergebung nötig haben. So, ich wünsche euch gute Diskussion, einen guten Austausch, ein gutes Gebet über diese Predigt und freue mich, euch nächste Woche wieder zu sehen. Macht's gut!